dan nuestros resultados de esfuerzo, de caerse, levantarse, caerse, levantarse, caerse, levantarse, caerse, así es la vida. Te vas a caer, si quieres crecer en la vida, te vas a caer. Los grandes también se cayeron, también se cayeron. Dice Rapunzel, no se cayeron en la vida, una vez en la vida, siete veces se cae vean el pasuco dice tzadik, no el rasha el tzadik tzadik, también se cae siete en la vida, no en el año no en el mes, en un día se cayó vuelve a levantar pero ya voy a acabar muy débil para la pelea, no importa tú levantas, haz lo tuyo luchas de dos, de Dios y tú él solo no él solo tampoco los dos entonces ¿cuál es la diferencia entre los grandes y los chicos? ¿cuál es la diferencia entre los grandes y los chicos? si los grandes también tienen tropiezos y los chicos no sabemos levantarnos o si no Estamos todos destruidos. Dice el Pilcabot: Azarán y Shonot y Abraham vino. Diez pruebas tuvo Abraham vino. Diez pruebas no tenía para comer. Le secuestraron a su esposa. Pruebas sufrimientos. Dicen los Mefarshim: Esa es la diferencia entre Abraham vino y nosotros. Nosotros cualquier cosa, ¡ay, qué problema! ¡Ay, qué tragedia! ¡Ay, qué sufrimiento! Abraham Abinu, ¿saben que veía? Retos, retos. Por eso dice, Amat Bekulam. Fíjense el pequeño. Diez pruebas o diez retos tuvo Abraham Abinu, ve Amat Bekulam. ¿Saben qué es Amat Bekulam? Los paraditos. La gente que pasa las pruebas, pero ya acaba destruido. Sí, no le reclama nada a Dios, nada, pero acaba destruido. Moshe Rabenu no se destruyó, no, es lo que tú no, yo hice, yo hice lo que tenía que hacer en mi vida. No, bueno, a Joshua, a ver, ven Joshua, te unjo, sigue la vida. Crecer, para crecer tienes que caerte. La persona, Rabiuni nos decía, la Yeshiva, cuando le enseñabas tus apuntos y no tenía ni un tachón. Eso no sirve, no existe. Hay mentiras allá. No te equivocaste nada, no sirven esos apuntes. Los apuntes que sirven son los que están tachados. Eso lo está destruyendo como sociedad, como personas, como... Mínimo esfuerzo en todo. La gente se está divorciando. ¿Saben por qué? Qué flojera ahorita hablar con mi pareja. Ah, mejor me divorcio. Qué flojera ahorita. Déjalo. Como dijo Hamshon Kreid hace ratito. Eh, está contento. Está eh, emborrachándose. Hay que hablar con los hijos. Hay que ser fuertes. Hay que ponerle límites. Dicen los, dicen los psicólogos. Quieres a tus hijos pones límites. Si no les pones límites, no los quieres. Cuesta trabajo, sí, va a llorar, sí, se va a poner como, no importa. 
no les hagas toda la tarea a tus hijos. Una vez fui a una escuela a Israel de niñitos y me metió el director hacia la escuela. Les dije, no, 30 años. Les hice una pregunta y no contestaron bien. Hagan de cuenta, dos por dos. No supieron contestar. ¿Qué hizo el director? No les dijo cuatro. Dijo, a ver, dos por dos, nadie contestaba. Dos por dos, nada. Les dibujó una silla. ¿Cuántas patas tiene? Cuatro. Ah. Salió y dije, oiga, ya, no supieron, no supieron, no pasa nada. Así me dijo. Nunca les pones la mesa servidita a tus hijos. Ponlos a pensar. ¿Cuántas patas tiene una silla? ¿Cuatro? Bueno, los pusiste a pensar un poquito. No les la respuesta. Les dije, vino un gran rabino de Yerushalayma, México. Se volvió loco la ayuda doméstica que tenemos en la casa, Baruch Hashem. Dijo, qué bueno, me da gusto. Que te cocinan, que te traen, que te limpian, que te lavan. En Israel no existe. Tú tienes que bajar la basura ahí, ya saben, te sale un gato ahí, ya saben. Nos dijo algo increíble. No permitan que la gente doméstica le haga aunque puedan, porque van a destruir el junuj de sus hijos. Que sus hijos levanten su desayuno, no pasa nada. Que una vez a la semana tus hijos hagan la cama, no pasa nada. Jazito, no jazito, jazito el que no se mueve, jazito el que no se Ese es el que es jazito. Que piense, que trabaje, que se esfuerce, que haga ejercicio. No, pobre, no es pobrecito, pobrecito el que no se mueve. Como les mencioné hace ratito, otra de las cosas que nos está matando, destruyendo. ¿Saben qué, hay ¿Saben qué es Mahloquet? Esto es leculeana, no hay Mahloquet. Jajamim. No jajamim, ortodoxios, jasidim, sefaradim, eh, sefaradim, este, seculares, eh, científicos, biólogos, eh, artistas, doctores, psicólogos, psiquiatras, le cule alma. No hay quien que la tecnología está destruyendo al mundo entero. Y les digo una cosa, un escritor, se me olvidó ahorita su nombre, que predijo que iba a venir internet, dijo que ahorita, escribió ahorita, dijo que hoy en la tecnología ya está ni al 1% de lo que viene. ¿Hace cuánto fue eso? Este, estos años. Ahorita estamos conectados de cuatro, yo tuve una conferencia de tecnología, Cuatro dispositivos, ¿no? Tu celular, tu iPad, tu PC y tu lab. Muy cercanos, va a estar conectado de 18 maneras distintas. Tu coche, tu espejo, tu cepillo de dientes. El reflejado ya existe. Bueno. Bueno. Imagínense, imagínense. Este Carl Honoré dice, ¿cuánto celular al día? Promedio. Promedio. 
dos mil. Dos mil veces tocas tu celular, dos mil en 24, bueno, en 16 horas que estás. El que es muy adicto al celular, seis mil. Seis mil. Lo tocas. Lo ves 100, 200. ¿Saben que existen aplicaciones? Checky, hay una que se llama Checky. Que te dice cuánto tiempo eh, te metes a ver tu celular. Otra que te dice cuánto tiempo estás en tu celular. Hay terapias que te dan un celular igualito a tu celular, igualito, pero es de plástico. Para empezar a bajarle la intensidad a tu celular. El iPhone que ya te manda tu reporte. El reporte del el le cule alma. No hay discusión que las redes sociales destruyendo a las personas. Yo antes no sé si ustedes veían la caja de cigarrillos decía fumar puede ser nocivo para la nocivo para la Hoy en día en México no sé, si, no sé si en otros países pero en México es obligación o sea ya está tan comprobado que el, 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 el cigarro mata a las personas. Que ahorita es obligación que la eh, cajetilla. cajetilla de cigarros es increíble. Tengo una gente con cáncer que está muriendo o con efisema pulmonar, arminal. Y yo no sabía. Yo a mí me da miedo tocarla. ¿sí? No, 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 me dijo uno, le dije, ¿cómo le haces? Si no, venden estuches para tapar la foto. La semana pasada lo hablé. ¿Qué es peor? Sí, los sugars. Ahorita va a hablar del tema. Pero la gente se engaña a sí misma. Se compra un estuche la foto del cigarro. ¿Qué cree que si la tapa ya no le va a afectar o qué pasa? No. Sana que se parece a una persona que llegó a la gasolinería y se le prendió el foquito del aceite. Y no, dijo, Uli, ¿y ahora qué? Dijo, no, pues necesito echarle 200 pesos de aceite, si no se le va a desfilar. No, vino uno ahí de al lado y dije, 5 pesos y se lo quito. ¿Cómo? Voy a desconectarle el cablecito. Está feliz, de 200 a 5 varos. Está feliz. ¿Saben qué le pasó? Pues a la mitad de la carretera. Lo mismo está pasando con la gente. Les voy a hablar abiertamente. Hay una, una organización que se llama Gurat Israel. Es la gente más top de Estados Unidos, más religiosa. Llevada por los Estados Unidos. Y cada año hace una convención y hablan de los problemas de la generación. Gurat Israel. Llevas 80 años, 100 años. Y cada año se juntan en un, eh, y hablan speakers, muy grandes speakers. Este año me metí un ratito, no sé, de cuatro speakers, dos de qué hablar, de la marihuana. Gente ortodoxa, religiosa, Shema Israel. La gente piensa que la marihuana no pasa nada. Está destruyendo matrimonios, está destruyendo de, 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 
La gente ya no trabaja por la marihuana, ¿sabían? Porque antes de trabajar se va con los amigos. Y engañan a sus esposas y le dicen estoy trabajando y le cambia el nombre al tío. No se imagina. Y ahora ya se le puede echar marihuana a los, a los cigarros electrónicos. Y me tocó un caso que yo atendí, un caso que su hija de cinco años le agarró el, el este, ya lo estaba fumando. Y la mamá se puso como loca. Hay galletas. Hay, hay, hay gomitas que tiene para que se, los usen como en vez de, no sé, Valium o estas cosas que toman. Por eso. Que te, yo les digo una cosa. Ansiedad. Todo, todo, todo. No hay que vamos a tapar el, 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 el sol con un dedo. Geber al dice ser más hombrecitos con estas cosas. Si Dios nos lo está mandando en esta, en esta época, es que sí podemos lidiar con ellas. Los hijos que se pueden tener mucha satisfacción, mucha alegría, pero ¿saben cómo? Por el lado positivo, no por el lado negativo. ¿Saben cómo se llamaba Yerushalayim? Mesos colares. La tierra más feliz de, de Israel, cual, del mundo, ¿saben cuál era? Yerushalayim. Porque la gente era feliz con lo espiritual. Rezando, diciendo Birkat Amazon, dando tzedakah, cantando en Shabbat. Te puedes llenar de eso, no necesitas llenarte de esas cosas. Porque mucha gente dice, los jajamín que saben de internet. No saben ni qué, cómo se maneja. ¿Qué es? A ver, explícale un rabia con Milen, el gran Akubal, qué es Facebook, qué es TikTok. No, 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 no entienden. Entonces paró un jajam y dijo, la verdad, no sabemos lo que es Instagram. No sabemos ni cómo se pronuncia Facebook, 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 no sabemos. ¿Qué es TikTok? No sabemos. Pero algo sí sabemos las señoras que vienen llorando de lo que está pasando porque sus esposos se están metiendo, eso sí lo sabemos. Porque sus hijos están viendo pornografía, eso sí lo sabemos nosotros. Y sabemos perfectamente lo que está pasando. Gente que cuida Shabbat, Shabbat, no deja el celular en Shabbat. Gente súper jardí de nada. ¿Y es por qué? Porque la gente no está poniendo atención y no se está dando cuenta redes sociales lo digital está destruyendo antes si te querías ligar a una de tu trabajo te tardaba estos son datos de Facebook tres días en lo que te acercas y le dicen si te volteé a ver y si te vieron y te cacharon lo que antes no Creo que decía tres meses, no tres días, tres meses. Hoy en 30 minutos la Facebookeas, le mandas un emoji, te contesta, en 30 segundos puedes salir con ella. Y por eso desgraciadamente, desgraciadamente, que existen las redes sociales, desgraciadamente se han destruido datos de Facebook, ¿eh? 20, 30% más de divorcios. WhatsApp. Sacó la Universidad de Londres un artículo, Infidelidad Digital. ¿Qué dice la Universidad de Londres? La infidelidad, no, 
¿saben qué? No quiero hablar de la bebé Montes porque tengo coraje. Ahora sacó. Así siempre, son malditos. Y dicen en él lo mismo. ¿Saben, saben, saben, saben cómo pone los, cómo los títulos ahorita en las noticias? Israel mata niños y mata. Y luego un chiquito dice, ah, mataron a un terrorista que ha matado a no sé cuál. Sí, lo, sí traen toda la noticia, pero en gran es mataron, es, sigue asesinando, vean la noticia y se van a dar cuenta de lo Pero de repente saca ese artículo buenos. Dice que la infidelidad no empieza en la cama, empieza en el celular. En el momento que tú cambias el nombre de Gabriela a Gabriel, ya, ya, ya eres infila a tu pareja. Y está sucediendo. Y yo les digo, es prohibido que tú chatees con una mujer que no es tu esposa. No tienes permiso. Y si eres mujer, tienes prohibido y vacilar y mandar chistes y audios a alguien que no es esh. Para el judaísmo eso es fuego. Es fuego. La tecnología es buena o mala, es como el fuego. El fuego es bueno o malo, depende. De una bonita manera cocinas, te tomas un cafecito, te puedes bañar, te calienta. Pero el fuego barminal ha destruido hectáreas. Esto destruyendo familias enteras. Tiene aquí, le digo, datos no de Yudime, de Moim. Hay un nuevo concepto que se llama ningufoneo, ningufoneo. ¿Qué es eso? Ningufoneo. ¿Qué es eso? Es, un nuevo, es una palabra en el nuevo diccionario. Esa no existía. ¿Sabían que cantinflar, cantinflar? Ya es palabra que está... Sí, ya la metieron al diccionario. Entonces van poniendo nuevas palabras. Cantinflas, para los que no viven en México, había un artista muy famoso aquí, se llama Cantinflas. Y así es, Cantinflas es el que habla mucho y no dice nada. Espero que no sea mi caso. Bueno, existe, existe otro concepto que se llama, ¿cómo se llama? ¿Saben cómo se llama? Ningufoneo. ¿Qué es ningufoneo? ¿A qué le suena? Es un concepto que se refiere al acto de ignorar a una persona y al propio entorno por concentrarse en la tecnología móvil, ya sea un teléfono inteligente, una tableta, PC portátil y otro objeto inteligente. Cuando veas a tu esposa que está mucho, dile, estás en el concepto ningufoneo. Antes los niños... Para entretenerlos, Shemaistra, ahorita, celular, y les da ningufoneo, no les importa lo que esté pasando alrededor, están en su mundo. Lo mismo nos pasa a nosotros. Puedes estar en la tefilá, puedes estar con tus papás. Una vez estaba en un restaurante, no, nos voy a decir más. Bueno, en varios restaurantes ustedes lo pueden ver. Todos los jóvenes chateando y los abuelitos así como tontos. 
una tablet del celular, sí, ya tiene unos años, pero fuerte, no saben qué bonita conferencia. Acabando vino una señora y me dijo, oiga James, que yo quiero comprar un iPhone, así me había dicho, o una Blackberry, que está hablando de mí, que tengo una hora hablando del tema, si es que yo tengo dos hijas, salgo con ellas y todo el tiempo, a lo mejor si yo tengo, chateo con ellas por lo menos, las tengo enfrente, no, no hay manera. Ese concepto se llama ningufoneo, es el acto propio entorno por concentrarse en, el en, el, en la tecnología móvil, ya sea un teléfono inteligente, una tableta, PC portátil, otro objeto inteligente. Un estudio realizado en el Reino Unido se descubrió que los británicos miran el móvil cada 12 minutos, un hábito dañino para una relación, según el asesor de las relaciones de Raleigh Peter Sandington, quien asegura que estos problemas se están volviendo cada vez más frecuentes en una sesión de asesoramiento. Yo leí un caso, ¿no?, de Yudim, de Goyim, de una pareja que vino a divorciarse y dijo, ¿qué pasó? ¿Por, por qué te estás divorciando? Dice, Mi relación estaba muy mal, no me di cuenta. Dijo, ¿cuándo te diste cuenta? Cuando estaba teniendo relaciones y vi que mi esposa estaba en el chat. Estaba más en el celular que conmigo. En un lugar no Yudim, pero vi otra cosa. Hay un libro de de sacaron de Shalom Bait, que pegó durísimo ahorita, muy importante, de Estados Unidos, de un rap, se volvió ahorita el nombre. Increíble, que justo rap. Que, ¿saben qué es Heder Hood, no? Después de casarse en la Jupa, los bueno, Ashkenazim sí, aprenden, sí. se meten en, por primera vez, un novio y una novia, solo son cuarto. Y ahí ya se pueden tocar, ya, después de la Jupa. Después de la jupa se pueden tocar, se pueden dar un beso, se pueden abrazar. ¿Qué creen que hizo la pareja? Tomó fotos. Selfie. Y lo subió a su Facebook. No saben el jajam cómo habla mal de esa pareja. El momento más íntimo de tu vida, más importante, es, estás pensando en el selfie. Otro. También vino con el jajam y me dijo, jajam, es que tengo un pleito con mi esposa, ya me quiero divorciar. ¡Meses! Ya no son años, meses, ya, no, no. Dijo, pero ¿por qué te quedas? Es que todo, todo está mal. Y le digo la verdad, todo está mal desde el principio. ¿Por qué desde el principio? Se estaba en el Heather y Hood, en el cuarto con mi, no, con mi esposa. Mi nueva esposa, variante, guapa, bonita, yo arreglada. La voy a abrazar, le voy a dar un beso. No, espérame, celular. Hablando con una amiga. A la mitad. No puede ser, jajam, no puede ser. Y viene ella y dice, jajam, pero que le cuente todo. Dijo, ¿qué, qué, qué? A ver, ¿qué más? Explica. ¿Es, ¿Es mentira? No, sí, es verdad. Pero ¿sabe quién me habló? ¿Quién? Mi amiga, mi mejor amiga, que iba a venir a la, a la boda y se rompió el pie y me marcó. Pues, ¿Cómo no le voy a contestar? El celular te conecta con los de afuera y te desconecta con los que tienes junto de ti. Cuidado. Este rap de Shalomai también dice que un modisto muy famoso que hace varios vestidos de novia allá en Estados Unidos a los Yudi ya le están pidiendo a las novias que le haga a su vestido una para 
Bandera itu Abu Bunkar Lugar la clave Eso es en contra ¿Oyeron eso? Pero Ministro Todo el mundo dice El día de tu boda Tu boda ¿Quieres un celular para estar con la gente? ¿Con, con, con quién vas a hablar? Están, ahí están. Pero puede ser que nos pase a nosotros, no hay que de la boda. Todas veces tienes a tu hijo, a tu nieto, a tu esposa enfrente de ti y lo dejas por estar en el celular. ¿Cuántas veces nos pasa eso en la vida? Muchas veces. Estamos perdiendo cosas maravillosas en la vida. El celular nos está destruyendo, nos está quitando y son grietas. ¿eh? Y no nos estamos dando cuenta. Han estos datos también. ¿Cómo me puedo dar cuenta si soy adicto al celular? Este es un test. Autotest auto para darte cuenta si eres adicto al celular. Ni modo. Hay que ser fríos y verdaderos. Dice así. Este es un estudio realizado en el 2006 por la Universidad de Bingham Jung. Preguntó a mujeres que vivían en pareja cómo afectaba la tecnología a su relación y la mayoría de, ellos, de ellas dijeron que interrumpía con frecuencia sus interacciones, ya fuera una conversación a la hora de comer. ¿Cómo puedo saber si soy adicto al celular o no? Pues califíquense. Cuando prefieres hablar las cosas por WhatsApp en lugar de hacerlas de frente. Es un problema grave entre las parejas jóvenes. A nosotros nos tocó salir con nuestra pareja y hablamos cara a cara. Las parejas de hoy hablan por WhatsApp. Y cuando ya se casan y lo tienen enfrente ya no saben hablar, no saben expresar. O le tienen miedo, o le tienen pena, o no saben expresarse. Y es un problema grave que yo les digo, que he escuchado en los jajamín. Entonces, cuando tú prefieres hablar las cosas, hay gente que no puede arreglar un problema con su esposa cara a cara. Un pleito, una discusión. Mejor por WhatsApp. Cuando aprovechas cualquier silencio o momento en el que está distraído para usar tu celular. Tú, en el coche, sacas tu celular. Se distrae tu esposa, sacas tu celular. Quiere decir que eres adicto a tu celular. Cuando en lugar de decirse buenas noches, prefieren revisar sus redes sociales para ver qué pasó con la vida de los Cuando publico tus problemas de pareja en redes sociales. Cuando prefieren contar cómo les fue durante el día en sus redes sociales a platicárselo a su pareja. Mucha gente sube fotos a redes sociales y no a, a su pareja. Cuando el celular es igual de importante que sus propios hijos. Cuando comienzan los problemas de celos a causa del uso excesivo del celular. Cuando prefieres tener las manos sobre tu celular que sobre tu pareja. 
pones en riesgo la vida de otras personas al usar el suave en momentos inadecuados ¿Saben ustedes que es más peligroso? Yo me hablo a mí mismo, pero es más peligroso ir chateando que ir borracho manejando. Hay estados en Estados Unidos, en la calle, si vas chateando te multan 80 dólares porque te pueden atropellar o porque puedes atropellar a los demás o lastimar. Hay más, pasas muchas horas cada día enganchado. Tanto que dejas de hacer otras actividades, dejas de relacionarse con tus amigos y familia, mucho menos que antes o solo se relaciona de manera virtual. Bajo de rendimiento en el trabajo o en la escuela, dejas de practicar deportes o abandonas actividades que antes las atraían para seguir conectado más tiempo. Te da ansiedad, te enojas. Te pones como loco cuando se te pierde o no te puedes conectar. Cuando buscas desesperadamente alguna forma de acceder al Wi-Fi, recargas datos, cargas el móvil para superar el síndrome de abstinencia, muestras cambios de humor infrecuentes y aumentas de, de la irritabilidad. Sigues conectando durante la noche, lo que implica dormir mucho menos o tener problemas para funcionar el sueño. Un tema de México, el 75% de los jóvenes utilizan todo el tiempo el celular. El 50%, esto me encantó este dato, el 50% de los mexicanos contestan de inmediato los mensajes o notificaciones. Mandas un WhatsApp, de inmediato le contestan. Y el 35% de los mexicanos se despierta en la madrugada para saber si recibió un mensaje. Hay una señora en Nueva York religiosa que se llama Shandy Brown. Es muy famosa en Instagram, tenía 40 mil seguidores en Instagram. Hace una señora que vende pelucas, es mucho, muchísimo. 40 mil seguidores, orgánico, sin pagar. Y hace un par de meses o de años, no sé, cerró su Instagram. Y puso un mensaje, uff, dice así. Es con tremendo orgullo y humildad que estoy publicando este mensaje. Después de nueve años y cerca de 40 mil seguidores, he tomado la decisión de cerrar esta página de Instagram. Las pelucas Ari, que es su marca, seguirán prosperando y creciendo, pero esta vez en el mundo real di un paso atrás y ahora quiero salir de ese lugar donde estaba elijo dejar este mundo de likes seguidores y filtros dejaré Instagram para vivir en el mundo real quiero concentrarme en curar mi vida real filtrar mis pensamientos y mi discurso y enviar amor que le gusta a las personas importantes en mi vida. 
toma esta decisión de cerrar esta página para hacer espacio para algo superior yo quiero más a mis hijos y a mi vida y por extensión para todos ustedes mis queridos seguidores esto no es un descanso de Instagram, no es un adiós de Instagram sé que el espacio vacío que tendrá Instagram en mi teléfono y en mi vida se llenará en cosas hermosas ¿oyeron esto? ¡claro! ¡claro! que al dejar Instagram en las redes hay un vacío adentro ¿pero qué crees? ese vacío que tengo estoy seguro que se va a llenar de cosas hermosas el impulso tengo que comprobar el impulso coma tengo que comprobar lo que está sucediendo en la vida de todos los demás será reemplazado por el impulso para contarme concentrarme en lo mío ¿qué es Instagram? ¿qué hizo ella? ¿qué hizo él? ¿qué hizo él? ¿a dónde viajó? ¿a dónde compró? ¿a dónde comió? y si en vez de estar concentrado en qué está haciendo la gente en qué estoy haciendo yo para aprender, crecer e inspirar estoy abriendo un espacio para que Dushá y espero ver los hermosos Brajot que llenarán ese espacio los invito todo el tiempo al hermoso y real paseo llamado Vida con tanto amor Shandy Brown 40 mil seguidores de Instagram los dejó Qué bonito ¿Cómo, cómo les darse cuenta darse cuenta que una persona que Estamos viviendo un mundo no real. Mark Zuckerberg está invirtiendo miles de millones de dólares, miles de millones de dólares en metaverso. Jóvenes, señoras, a tiempo de poner límites a la tecnología. Un día, el día que caigamos en metaverso, goodbye. Dejaremos de vivir la vida real. Vamos a ver una vida ficticia. Va a haber Gucci, pero no de no sé cuánto vale Gucci, dos mil dólares. Te va a costar Gucci en metaverso, en tu avatar, en tu muñequito, 40 dólares. Y ya no vas a estar viviendo en la vida real. Vas a ir a ver el mejor partido. ¿Quién es? Messi contra Ronaldo. Lo vas a ver. Hubo un concierto. ¿Cuál es el concierto? El de Timbiriche, el de Luis Miguel. ¿Cuál es el concierto más grande que ha habido físicamente? Ahorita. ¿Cuánta gente? Coldplay, 100.000 personas. ¿100.000? ¿Coldplay? ¿Cómo se llama? Coldplay. Coldplay, 100.000 personas. Hicieron uno en Metaverso. ¿Cuánta gente se metió? 12 millones. 12 millones de personas. La BBC de Londres, por cierto, esta semana, una reportera se hizo pasar por un niño y se metió al mundo del metaverso y escribió lo que vio Shema Israel bailes exóticos relaciones un niño, se supone que ya era y vean ahí todo, me da asco decirles todo lo que un niño puede meterse hoy en día con metaverso y lo más metaverso es el futuro de la tecnología ya vas a vivir 
¿Tú te gusta ser güero de ojos azules? Te vas a hacer un muñequito de güero de ojos azules. Y vas a viajar, pero todo va a ser nada más digital. Vas a comprar, vas a hacer... ¿Tú quieres ser Ronaldo? Vas a pagar y vas a ser Ronaldo. Vas a jugar como Ronaldo. Y ya se acabó la vida real. Ya la gente nada más va a vivir una vida ficticia. Esto es lo que dijo esta Shani. Dijo Shani, me salgo del Insta, como le dicen los cools, me salgo del Insta y del Face para dejar de vivir una vida que no es real, a vivir una vida real en la vida. ¿Eh? Ya vive de ahí también. Pero mucho. ¿Está bien? La mayoría de la gente no gana, pierde dinero, pierde tiempo, pierde sus familias. Ganaba. Ahí está, ver lo que dice. Dios me lo va a llenar de otras maneras. Les digo cuál es la cuarta adicción más grande que hay, igual que la cocaína, a redes sociales. En México, compren un celular. Sin datos es gratis redes sociales. ¿Por qué? Porque saben que en México la gente se pasa en promedio en redes sociales de cuatro, a cuatro, cuatro, horas, y media, cuatro horas y media diarias. ¿Están conmigo no? Diarias. Están quemando, están destruyendo sus vidas y no están dándose cuenta. Y viene cada vez mucho más. Y todas las compañías, Facebook es gratis, Instagram es gratis. Ese es el problema. No necesitas dinero, necesitas datos para meterte. Pero nosotros somos Yedidim de Akadosh Barhu desde ¿Para qué? ¿Para estar todo el día en Instagram? Hay una señora que una vez escuchó una clase mía sobre esto y me mandó a escribir que solo. Me dice, Suri, me costó mucho trabajo, pero dejé el Instagram. Y dice, créeme que soy la mujer más feliz de la vida. Y yo no estaba metida en cosas raras, ejercicio, chef, me gusta cocinar. Pero Instagram, Netflix, toda la tecnología está hecha no para que la uses, para que seas adicto, ¿sabían? Tiene un algoritmo para que te hagas adicto, TikTok, para que te hagas adicto. Los, de, los que inventaron TikTok no es para que veas TikTok, para que estés en TikTok, no. Los que inventaron es para que te hagas adicto a TikTok, para que te hagas adicto a Netflix. Es lo que ellos quieren en la vida. Y eso está destruyendo las personas, a los jóvenes, a los grandes, a las chicas, a las muchachas. ¿Saben por qué? Si tú vas a ser seguidor de un chef, tú tienes un cierto nivel. Cuando ves al chef, te deprimes. Te deprimes. Hay gente que es, este, uno me dijo, me acaban de decir esta semana, que sigue a... Al Canelo, creo, al Canelo, sí. No, él tiene un yate, él tiene yate. No, pero el, el, el Canelo del yate, el, el yate del Canelo, ¿ves? Te hacen sentir que no tienes nada. Hay gente que sigue, yo sé que hacen ejercicio y todo, pero son gente que te matan la vida por hacer ejercicio. Tú, es No es la vida hacer ejercicio. Y ves sus cuerpos o ves 
sus ejercicios y te deprimes y te da ansiedad. Y la gente vive de likes, me puso likes, no me puso likes, me vio, no me vio. Una vida falsa, artificial, el mínimo esfuerzo. Estos tres puntos, apúntelos en su vida. El mínimo esfuerzo, el no saber escoger nuestros esfuerzos en la vida y estar metido en la tecnología es un peligro. Le preguntaron a Romatiteo Salomón, bueno, el Internet y la, la tecnología es buena o es mala. Te voy a contestar, se los voy a tropicalizar. ¿Se puede comer carne, sí o no? No, no es cierto, depende. Si hay un shohet y tiene un cuchillo y sabe hacer chiquita y se puede salar, claro que se puede comer, si no, no. Internet lo es buena o mala. No es ni buena ni mala, depende. Ahorita ya vamos, vamos a hacer casi cinco horas de tecnología transmitiendo Torah al mundo entero. Pues es una cosa maravillosa. Pero hay gente que se pasa en TikTok cinco horas diarias, o cuatro, tres. Hay un estudio sobre la tecnología. ¿Saben cómo se llama este estudio? ¿Qué van a... No lo hizo la Torah, una universidad del Goy. ¿Qué van a hablar aquí después de 120 años? Así se llama el estudio. ¿Qué van a hablar? Entonces vean qué inteligente estudio. Dicen así. El día tiene 24 horas. 8 horas duermes, promedio. 8 horas trabajas, cuando dices. 4 horas comes, te bañas, haces tus necesidades, te transportas, ya van 20. De 8 horas que duermes, no creo que puedan decir mucho después de 120 años, a lo mejor que no roncabas, ¿qué pueden decir? De trabajar, bueno, que De comer, ¿alguien de ustedes ha ido a un expert que digan, este comía mucho sambusa, que este le encantaba la pizza, se comía tres hot dogs en un minuto? No existe. De bañarte, a lo mejor que cantabas bonito en la regadera. Vean lo que dice este estudio. De 24 horas, te quedan 4 horas. Y depende de lo que hagas en estas cuatro horas, es lo que van a hablar a ti después de 120 años. ¿Saben qué es lo triste? Que ese estudio es viejo. Ese estudio es en el 2013. Hoy en el 2022 ya no hay tres horas, ya no existe. Por esto. Hora y media, dos, tres horas estamos en el celular. Te quedan una hora, hora y media neta, y depende de lo que hagas en esa hora y media en tu vida. Lo que... Hay que tener mucho cuidado con la tecnología. No es mala. No nos podemos meter a nuestros hijos a una vitrina. No. Hay que tener mucho cuidado. Hay que poner filtros en la casa. Se han encontrado cosas de gente de los mejores niveles, de las mejores familias. Porque desgraciadamente la tentación está muy fácil. Con un clic te puedes meter a donde quieras, a donde quieras y puedes ver lo que quieras. 
Les dije que la adicción a las redes es como la adicción a la cocaína. Si tú quieres tomar un, una terapia de adicción a la celular, adicción a la cocaína. Y aparte, es muy similar la terapia a la terapia de la cocaína. Te tienen que aislar, te tienes que ir. Autocontrólate. Es más fácil, más rápido. Hijo. Hay otro problema en esta generación. La gente quiere que desaparezcan los retos. Esta es una vida de retos. Criarte a Este es un concepto. Vale la pena que se creen hasta ahorita porque escuchen este concepto. Criarte a nos viene a enseñar. Es el primer reto que tuvo el pueblo judío saliendo de Egipto. ¿No? ¿Saben qué nos enseña Kriyat Yamsuf? Kriyat Yamsuf nos viene a enseñar que los retos se cruzan, se pasan, se atraviesan, no se desaparecen. Y la gente se frustra porque tiene un reto en la vida. Estás mal. ¿Alguien de ustedes sabe jugar ajedrez? Si te ponen jaque, te van a comer al rey. Traes la... La rey. El, el rey, el peón, la torre, no sé, el alfil, te mueves, no se frustren, los retos hay que enfrentar, al toro por los cuernos, hay, mucho... hay que enfrentar los retos en la vida, esto también para mí vale oro esto que les voy a decir, a terminar ya casi. Yoshua Binu fue el sucesor de Moshe, como dijimos hace rato. Llegó a atacar con la gente del, del sur de Israel. Estaba guerreando y no iba a acabar y ya se iba a hacer de noche. Yoshua estratégicamente sabía que si era de noche la guerra se iba a complicar. No sé. Dijo Dios. Shemesh de Gibón Dom. Necesito que. Majloque Tengemara. Y se paró el sol 26, 48 o 72 horas. Hasta que acabó de guerrear. Yoshua. Hasta aquí la Gemara. Una pregunta muy sabia. Muy. Les va a cambiar la vida. No es más fácil que Dios gane la guerra y se acabó. Parar el sol 24 horas. ¿No está bonita la cela? Muy, muy ¡Ya! ¿Sabes qué, Dios? Fuera. Mándales COVID a todos. COVID de hace dos años, no de ahorita. A todos. Así lo hizo Dios cuando fueron a atacar los asirios, San Jerif, a Gisqueo de la ¿Qué hizo Dios? 180 mil soldados, vino un malaj, les cayeron todos menos cuatro. Este, este, San Jerif, sus dos hijos y Nebuchadnezzar. Y se pedaron. ¡Ah! ¡Paras el sol! ¡Este! ¡Dios! ¡24 horas, 48! ¡Ah! a todos! Se acabó, que para Dios la tiene complicada. 
Escuche lo que dice el Rebelde Lubavitch. Hay veces en la vida Dios te ayuda a pelear, pero tú tienes que... Esa es tu misión. A eso veniste. A eso veniste a batallar con eso. Te puede ayudar. Te para el sol si quieres. Pero no puede pelear contigo. Es lo que les dije hace ratito. El que agarró y tiró la toalla y Dios se la recogió y se la puso. No, 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 no. Espérate, a mí no me tiras la toalla. Esto es de los dos. Y esto contesta muchas cosas. Hay gente que de verdad, a lo mejor no tiene pasar. No le va bien. Y reza, reza, reza. Es que Hashem no me escucha, es que no me hace. Es que espérate. Es que Hashem sí te escucha. Pero mejor tu misión en la vida es que tengas problemas de parnasar. Mejor ayuda, pídele a Dios que te ayude a soportar esta guerra de no tener parnasar. Es que Dios no quiere que me mande a mi shidu. Es que sí te quiere mandar un shidu. Pero ahorita quiere que estés soltero. Esa es, esa es tu batalla. ¿Me entiendes lo que está diciendo? No te puedes ilusionar porque a eso vienes. Si no, Dios una vez, ¿sabes qué? Mata a todos los de Yeshua ya. Yeshua tienes que guerrear, a eso veniste al mundo. Tú eres el jefe de guerra, tienes que pelear. Se contestan muchas preguntas. ¿eh? No, queremos echarle todo el paquete a Dios. O nos enojamos a Dios y tiramos la toalla. Ni, ni. Echale ganas. Esfuérzate, pide, tenemos una mitajón. No sueltes la toalla. No le sueltes la mano a Dios. El café de la mañana te despierta, ¿eh? Te levanta de la cama. No le sueltes la mano nunca a Dios. Porque es un mundo muy complicado. Vitajón. Saber que Hashem nos ama, que nos quiere. Que nos pone trabas. Pues sí, porque este mundo es de trabas. De guerreros, de pelear, de escoger. De escoger dificultades, tú de... Escoge tus batallas. ¿Quién tiene menos problemas allá afuera? La verdad dice, cola me cambelo el Torah. Toda aquella persona que recibe el yugo de la Torah, abrí mi menú Le quitan yugos de allá de la calle. Porque Dios se entiende, no puedes forzarme acá. Dale. Tú dedícate a la Torah, a Gese. La persona que hace Gese a los demás, se le quita otros problemas, otras dificultades. Puedes tú elegir, pero elegir quedarte en tu cama acostado es a forget it. Y hay gente que le tocó luchar con su, con su pareja, no es que eres tu shiduk, es tu shiduk, pero tienes que luchar, tienes que esforzarte, tienes que calmarte, tienes que no ser impulsivo. Me encanta este concepto, me encanta, es muy verídico. A ver cómo es verdad. Dios te ama y te quiere, pero no puede hacer tu chamba. Como un papá que mete a su hijo a su, a su fábrica. No puede ser papá la chamba del hijo. Te puedo ayudar, te pongo una oficina bonita, te pongo una computadora, con mucho gusto. Pero no puede ser tu chamba. Tu chamba es aprender a trabajar, a, hacer, a esforzarte... Shemesh Megibondo, el que Dios 
puede parar el sol por ti, pero tú tienes que luchar. Tienes que esforzarte en la vida. Y creo que aquí hay un error grande en mucha gente. La gente quiere que se desaparezcamente los jóvenes. No problemas, me drogo, me alcoholizo porque tengo muchos problemas. ¿Qué crees, amigo? Los problemas saben flotar en la droga y también saben flotar en el alcohol. Queremos Tylenos, Tylenos. Bueno, voy a viajar, bueno, voy a comprar. Enfrenta tus problemas, trate de solucionarlos. Otra vez, los resultados son de Dios, pero el esfuerzo es tuyo. Deja de ser víctima. El otro día mi nieto estaba en mi casa y se pegó con la escalera. ¿Saben qué hizo? Le pegó a la escalera. ¡Ah! Pero la escalera está estática, ya no se movió. El que se equivocó fue mi nieto. Le dije, no, Salo. No, el que te equivocaste fuiste tú, papis. Tienes años. La escalera no se equivocó. Tú te equivocaste. Ten más cuidado. Somos víctimas. Es que la, el, el COVID me cerró mi trabajo. Tengo un amigo que vendía telas en el COVID. Cerró, ¿quién aquí le va a vender telas? ¿Qué hizo? Se metió a internet y tomó un, un curso de, de la bolsa gratis, no sé si lo pagó, no sé qué. ¡Oh! Se superó. Ahorita ya tiene dos negocios, tiene las telas y tiene el tema de la bolsa. Pero es muy fácil decir, es que la pandemia, es que hay un señor que lo robaron hace 30 años y por eso no trabaja, pero por, no, es que hace 30 años me robaron. Sí me robaron, sí es verdad, pero ya, ya hace 30 años. Deja de ser víctima. Ya ponte los pantalones, ya trabaja y esfuérzate. Es que mi suegro me dijo, es que mi suegro... Ya, ya, es para niños chiquitos. Gracias a tu suegro y a tu suegra tienes esposa y tienes hijos y respétalos, si no los vas a cambiar a ellos, respeta. Todos los 20, 30, 40, no crecemos, no maduramos, no pensamos. Es más, más fácil... Hay veces, con este tema, bueno, creo que va a terminar, que de verdad no se dan las cosas. Le echas ganas, eres positivo, trabajas, te esfuerzas, y no salen las cosas. Y Dios de arriba te está viendo. Pues cuando estás de flojo, te dice, oye, pues, échale ganas. Pero es nada más le más ganas, no, pues ya le he hecho muchas ganas ya hiciste todo sí, no, te falta algo ¿qué? pídete filar, ¿por qué no me pides? ¿por qué no me pides que, que te ayude? hay un niño que está jugando con su avioncito y cayó atrás del librero y el papá estaba y ahora el niño eh, eh, quería mover el librero No podía, no podía. Dijo, papi, es que no puedo. Dijo, ya hiciste todo tu esfuerzo. Dijo, papi, todo. Dijo, no es cierto. Le empujó a Javito, niño de 6, 7 años, empujando más fuerte. Ya hiciste todo. Dijo, sí, ya hice todo. Dijo, no, papito, te falta. ¿Qué? Pídeme ayuda. Pues no me pides ayuda. 
David Amelech pasó una vida muy complicada en la vida. Hasta los 28 años, su papá pensaba que era bastardo. Sus hermanos también. Su suegro, su hijo Absalón lo quería matar. Sus amigos se burlaban de él. ¿Cuál fue el secreto de David Amelech? David Melech, Jaime Lo decimos en Minja. Vani Tefilati. Mi secreto de vida, ¿saben qué es? Tefilá, tefilá, tefilá. Mucha gente dice, es que ya me cansé de rezar. Dice Rapincus, es cuando más tienes que rezar. Cuando ya no tengas ganas de rezar, es cuando más tienes que rezar. Llegó uno con un rabio y le dijo, jajam, es que, la verdad, tengo este problema y que tenía este problema y este problema y este problema. Así empezó a enumerar todos sus problemas. Y jajam, dijo, jajam, y tengo tantos problemas que ya no tengo ganas de rezar. Eso sí es peligroso. Porque la solución a todos tus problemas es pedirle deflación. Claro, esforzarte, pero si tu esfuerzo ya no funciona, ya le echaste todas las ganas y todo, no. Pide deflación. Les voy a decir un foro de deflación que a lo mejor nunca han escuchado. ¿Por qué la gente piensa que Hashem no lo escucha? Una, Rav Dessler, lo vi en Shabbat, lo volví loco. Hay una gran masajet Baba que dice, Ama Rabbi el Azar, dijo Rabbi el Azar, Millón Shaharab de Tabidash, desde que se estudió el Tabidash, Nina Lusharet de Filá. Se cerraron los portugueses. Shalemar, Gam Kezar, Bashabea, Santam de Filatí. cerró las puertas de la tifla. Vean para el piche ya Aunque los portones Los portones de las lágrimas nunca fueron cerrados. Shemar, Toda mi vida, y seguramente ustedes también, toda mi vida, pensé, seguramente, Se cerraron las teflotas y los portones porque se cerró el metamidash, pero las teflotas no, 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 no se levantan rápido. No dice así el, el Rav Dessler. Rav Dessler en el Helek Dalet, en la página 262, dice algo increíble. No se cerraron las puertas del cielo. Cuando antes la gente iba al metamidash, sentía el valor y la importancia. Desde que se hizo el Betamigdash, las puertas de la persona ya no cree en la tefilá, ya no siente que sirve la tefilá. Y cuando llora, esas paredes que tenemos adentro se rompen y así funciona. Pero allá arriba siempre está abierto, siempre las puertas. ¿Cómo creen que la tefilá allá arriba va a estar cerrado? Para nada. Antes del Betamigdash, con el Betamigdash, después del Betamigdash, siempre está abierto. 
El problema es que la gente ya no reza igual, ya no cree igual. ¿Y saben por qué la gente ya no cree en la tefilá? Porque piensas que Dios no te contesta. Quiero terminar con esto, por favor. Vean. Dice el Pasuk. Cuando el pueblo se iba saliendo, vino el faro y todos los... Y estaban persiguiendo a quién? Al pueblo Israel. Y temieron, temieron muchísimo. ¿Qué hizo el pueblo Israel? Rezó. Hashem, por Olam, sálvanos por favor de Egipto. Pasó que viene. Dijo, no, oye, Moshe, que no hay eh, eh, allá en Israel para que nos acaban aquí a morir como animales aquí en el desierto. Ya nos hubiéramos muerto ahí. Pregunta el rambaño, no se entiende, hay una contradicción. Primero le está rezando a Dios y luego de inmediato dice, se está, no va, no está lógico, está pegadito el paso. No es lógico. ¿Sí me entendieron la pregunta o no? Primero, Dios, ayúdanos, por favor. Ah, oye, dile a Dios que... Dice el Ramban algo increíble. Ellos rezaron. ¿Qué rezaron? Sándamanos de los egipcios. ¿Qué pensó? Todo Benizal que pensó que iba a pasar. Se van a morir los egipcios. Se van a arrepentir. Se van a ir para atrás, ¿no? Cuando rezaron y vieron que Egipto seguía caminando y paró, que hijo Dios no nos contestó la tefila a quejarse con Moshe Rabbein y cuál fue la verdad que dijo Daber el Beneisa el Beisau avanza si sí te contesté no de una manera distinta tú pensabas que voy a matar los Mitzim no es mi manera de pensar lo que yo pensé es otra manera los voy a matar después Vas a pasar, Daber avanza y se te va a abrir el mar. ¡Ah, no sabía! Eso nos pasa a todos nosotros. ¿Quieres casarte? Y para casarme tengo mucho dinero para pagar yo mira. No, la gente contestó. Pero en vez de eso, te mandó un trabajo que con eso, a lo mejor en 10 años lo vas a pagar. O un suegro que te va a ayudar. ¡No! Fíjense cómo cuando una persona se los dejo de tarea, es la tasa de aquí al próximo año que vengamos ya a Jerusalén y a Kodosh. Cuando piden de corazón y de verdad le piden a Shem, apúntenlo y se van a dar cuenta como Dios sí te contesta, pero no siempre como tú quieres. Hay veces te contesta y te resuelve el problema de una manera distinta y no te das cuenta. Y eso es lo que nos pasa y por eso pensamos que Hashem ¿Cuánta gente dice, ¿cómo voy a casar? Ya te casaste. ¿Y cómo voy a casar a mis hijos? Ya se casaron tus hijos. No, pero ahora cómo voy a casar a mi otro hijo. Ya se casó también. No como tú siempre querías. Hashem tiene sus caminos. Pero Hashem te resuelve. Daber el Meneza el Beisau. Tú avanza, sigue. Ya te contesté. Hay que tener el Munan Hashem. Hay que saber que Hashem es Yedit. Es nuestro amigo desde que estamos en el vientre. Que hagan Israel, que el pueblo de Israel no tiene cabeza, no tiene corazón, 
no tiene cuerpo. Son huesos Yevishim, pero ¿qué creen? Tenemos un espíritu muy grande. Tenemos una potencia muy grande y tenemos que brillar como la luna. ¿Y saben por qué? Porque Hashem nunca nos suelta la mano. Nunca. Y lo peor que puedes hacer en la vida es... Porque el día que tú tiras la toalla, Dios dice, no crees, no puedo hacer nada por ti. Nunca hay que perder la esperanza. Hasta Hashem... 1954 años seguimos acá. Llevamos, vamos a hacer más de 5 horas acá entre Hamshokel y nosotros. De todo mi corazón le pido a Hashem que el próximo diciembre estemos todos cantando y bailando en Yerushalayim Akodesh con alegría, con tranquilidad. Créanme que es un momento Si el María Sad lloraba y con esas lágrimas este milagros, créanme que este es de Judas quedarse a escuchar una clase tantas horas, tanto tiempo por algo que pasó 54 años, créanmelo que es un de grande pidan todo lo que, que Hashem les conceda, todo lo que pidan rápido y fa, que nos conceda todo rápido y fácil, mejor de larga vida pero larga vida que podamos usar esa fuerza, esa inteligencia que Dios nos dio para cruzar nuestros problemas, no para desaparecerlos, para esforzarnos, para saber escoger nuestros esfuerzos en la vida, para tener claro que Am Israel Haile Ormeo Lamim, que Tishabeab el día más triste del año se puede convertir en el día más feliz del año. Y así se nos mefarshim. ¿Saben por qué nos sentamos a ayunar? Tenemos que estar felices y contentos porque seguimos en pie, porque seguimos recordando algo que pasó hace 1954 años. Y no nos ponemos a festejar y a cantar porque desgraciadamente no se ha construido. Con la mitabela de seguro está cumplido en ustedes, en la gente que está conectada, que es muchísima Baruch Hashem. En, 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 en Zoom que nos llene de alegría, que nos llenemos de cosas espirituales, de cosas positivas, que nos dé fuerza, inteligencia, mucha alegría en la casa, con la esposa, con los hijos, con tranquilidad. Que veamos hijos, nietos, con mucha alegría, que todo lo que pidamos siempre nos conceda rápido y fácil, mejor de lo que se imagina. Es la tasión. La vieja nada, la vieja nada, la casa Omer, la saca.